0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Instinto e Inteligência. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Se prestarmos atenção em nossos comportamentos, a gente vai perceber que muitas vezes agimos de forma instintiva. Quando será que nós agimos por inteligência? Qual a relação existente entre instinto e inteligência? Para conversar a respeito desse tema tão interessante, recebemos aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Gilberto Amaro, filósofo, trabalhador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Gilberto.
1: Agradeço o convite.
0: Também recebemos aqui Cássios Vantuil, que trabalha na área do teatro, também da saúde, e um trabalhador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Cássios. Muito obrigado. Bom, para nós começarmos a nossa conversa, agora estamos no YouTube, aberto para todos aqueles que tiverem interesse em nos assistir. Gilberto, qual é a diferença entre instinto e inteligência? Pois é.
1: O instinto ele é compulsivo. O instinto, ele manda, quer dominar, quer agir, quer sobrepor. A inteligência, ela é mansa, ela é calculada, a inteligência compartilha, e além do mais, a inteligência sempre é agregadora, enquanto que o instinto, ele quer, na individualidade individualismo, buscar para si só. A inteligência quer abraçar a todos.
0: O Cassius, no nosso comportamento é fácil distinguir assim o instinto da inteligência? Onde é que começa um e acaba o outro afinal?
2: Olha, no livro do Espírito fala que esse limite é bem tênue, mas se a gente for analisar, como foi dito, se a gente for ver os atos mais, que tem mais a ver com o nosso instinto de conservação, instinto de conservação, uhum. atos instintivos, e como foi dito, aquele que você raciocina, você premedita,
0: Elabora entra a nossa
1: inteligência. A inteligência está vinculada à razão? está vinculada à razão, porque ela é resultado de uma construção de longo prazo. Então, para sair do instinto, para alcançar a inteligência, o princípio inteligente, que não é o ser inteligente da criação, foi se elaborando ao longo de séculos e milênios para chegar nesse princípio da racionalidade, da textura fina, de fazer análise do certo e do errado, mas isso foi um caminhar muito distante. Hum. Né?
0: Muito a gente lindo. pode dizer que o instinto independe da inteligência?
2: Não, eles estão relacionados. Né? O instinto é essa inteligência mais rudimentar. Uhum. E a inteligência vem desenvolvendo, como foi dito, há milênios. E estamos desenvolvendo até hoje. Né?
0: Uhum. E a gente vai poder, então, afirmar que a inteligência seria, por exemplo, uma espécie de revelação por um ato refletido, premeditado e o instinto
1: algo assim que é absolutamente espontâneo, natural. É o automatismo. Mas nós podemos ver na associação do instinto com a inteligência, algo de benéfico também. Nós temos uma passagem no evangelho, que costumo trazer para nós, de Jesus quando a mulher que sangrava, uhum. tocou nele. Sim. Ele não ficou imaginando, né como Zaqueu que subiu na árvore, ele já ficou imaginando e tal, queria ficar na casa dele, não. Ele, quem me tocou? E Pedro, mestre, foi instintivo. A ação do bem era tão natural, é tão natural em Jesus, que os instintos dele é tão elaborado que ele já transmite aquilo, uhum. né? Então quando ela tocou, ele não estava pensando em fazer o tratamento de alguém, foi instintivo, mas a inteligência dele no elaborar aquela virtude que saiu dele, ele deu uma continuidade no tratamento daquela senhora.
0: A gente não pode afirmar aí que o instinto ele se manifesta para o bem. Necessariamente.
1: Está ligado ao bem, porque uhum. está
2: ligado diretamente com o nosso criador. Né? Então ele se, até diz, né, se a gente se ligar pelo instinto, a gente vai acertar sempre. Só que a gente precisa caminhar um pouco mais. E aí é quando a gente começa a dominar, controlar
1: esses instintos. Os animais agem instintivamente. Sim, eles agem instintivamente, né? por isso os animais no processo de proteção da sua espécie, a separação, né? a especiação inclusive, ele saber que pertence a determinado grupo uhum. daquela linha dos animais, é um padrão instintivo. Construir a sua casa, cuidar da prole e em busca de alimento. No nosso corpo, né? o que o Cássio comentou bem, é um detalhe importantíssimo para a nossa sobrevivência, porque sem ele nós sofreríamos muito mais acidentes. O quente, o frio, o salgado, o azedo, o amargo... Né? Essa sensibilidade que o organismo dá respostas automáticas, é o instinto nos protegendo.
0: Uhum. Para a gente chegar à inteligência, necessariamente passamos pelo instinto. Sim, esse instinto de defesa, e aí com o passar do tempo nós
2: vamos nos conhecendo. E nos conhecendo, a gente vai assimilando novos conhecimentos
0: com o passar do tempo. Né? Uhum. Pelo instinto a gente nunca se equivoca?
1: Ele é um caminho seguro. Por isso que nós chegamos até aqui, hum. dos mundos primitivos até provas e expiações, o instinto do princípio de sobrevivência, como o Castro lembrou bem, nos auxiliou a chegar no estágio que estamos hoje. Agora, lógico, se sou soubéssemos usar a razão associada ao instinto, não as paixões, porque o instinto sem controle transforma-se em paixões. Se nós soubermos usar a razão com o instinto, nós damos uma caminhada muito maior a passos largos do que estamos dando agora.
0: Mas as paixões são coisas ruins?
1: Quando não controladas, sim.
2: Quando dominadas, quando exercidas para o bem, voltadas para o bem, nos faz galgar para os mais elevados Seria e mais rápido. Pulso, né?
1: Exatamente. Exatamente. Uhum. Pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Nelson Mandela, Chico Xavier, o próprio Divaldo, eles são movidos por paixão. Paixão pelo próximo, sim. paixão pela vida, pela gratidão de existir, está a serviço da divindade, do Criador, para a natureza. Uhum. A natureza ela é pungente, né? Na primavera, verão, outono, inverno, a flora na nossa frente com uma alegria imensa. O do sol sim. aparece de manhã numa paixão incomensurável. Uhum. Então, mas é dosado, né? E aí você tem 12 horas de sol e 12 horas de escuridão, uhum. né?
0: O Evangelho Segundo o Espiritismo traz uma espécie de escala, não é? Sim. A gente poderia dizer uma ascensão desses sentimentos. Você só poderiam recordar para nós, por favor? É,
2: passamos pelos instintos, nós passamos para as sensações, paixões, sentimentos, hum. amor, né?
0: Que é amor. o nosso grande objetivo, é o amor. Está é. tudo envolvido no amor, né? Sim. O amor seria esse... esse, esse essa culminância, né? esse fechamento. Não
2: que o instinto não seja também um ato de amor, uhum. né, mas aquele amor, como, como nós já, já estávamos falando, fagulhas, né, uhum. fagulhas de amor.
0: O animal não erra, a gente pode afirmar isso. O animal irracional, ele não raciocina. Ele pode até pensar, mas não consegue concatenar ideias. Sim. Ele age instintivamente. É,
1: dentro dos limites para a sua sobrevivência. Perfeito. Né? Tanto que se chegarmos num ambiente, alguém diz ah, tem um predador, um leão, por exemplo. Mas se ele já se alimentou, ele não vai atacar novamente. Ele não passa dos limites. Não passa dos Do... limites. Ele <risos> respeita a lei da natureza. Eu já estou alimentado, por que eu vou caçar novamente? Então nós vamos encontrar no meio de antílopes na África, zebras, o leão deitado, descansando, dormindo. Alguém pergunta, por quê? Aqui no Brasil mesmo. <risos> Né? Um, um, um minerador comentou passamos do lado de uma sucuri é. né? e ela estava lá deitadinha toda inchada, não mexeu com ninguém hum. mas por que? ela respeitou o limite a razão, que aí vem o princípio da inteligência nos encontramos no autossuficiência e abandonamos a percepção do instinto porque o instinto nos limita Hum. Ele, ele é um controlador dos nossos atos. Ah, está doendo demais, eu não quero mais passar por isso. Aí é onde começa a razão que o Cássio lembrou. Vou elaborando, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou sentindo tanta dor? É. Por que eu tenho tanto sono? Aí é onde vem a inteligência para nos conduzir, porque o instinto, é, o, o corpo responde com a dor, que é o Entendi. instinto, para que a gente use a razão.
0: Gilberto e Cássio, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e voltamos aqui no Entre Dois Mundos sobre instinto e inteligência. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando acerca do instinto e da inteligência. É um tema bastante interessante, Gilberto, é, Cássio, nós estamos vendo aqui é, a questão da diferença né, entre o instinto e a inteligência, a necessidade, afinal de contas, desses dois elementos, desses dois sentimentos, a gente pode assim se expressar ou nos expressarmos, para a evolução. Por que, que o instinto e a inteligência são importantes para a nossa evolução?
1: Então, um, um, o instinto. É a agregação de valores. Hum. Na natureza, inclusive, as moléculas, elas se agregam automaticamente, é o automatismo natural. Só que após se agregar, elas vão se assimilar. Nessa assimilação conforme, é, compõe um grupo de famílias, por isso que eu tenho as estruturas do plástico, do aço, do ferro, da rocha, não é isso? Uhum. O ser humano é a mesma coisa. Agora, é comum em determinado momento usarmos muito mais o instinto do que a inteligência. No momento que há assimilação de instintos, o conhecimento do Cassius junto com o meu, vai gerar um resultado positivo para você e toda a sociedade. Uhum. No momento que o Cássio se isola e eu também me isolo, nós não vamos assimilar, que é o princípio da relação utilitarista. Se o Cássio me der algo, eu retorno para ele, mas a natureza não diz isso. A raiz das plantas, o princípio né, da terra, é. o ar que respiramos, a luz do sol, mostra um processo de agregação e de assimilação. Então o instinto, ele procura agregar e a razão que é a inteligência vai fazer assimilação dessa agregação para tornar utilitário aquele relacionamento. Então
0: é interessante isso, Gilberto, porque a gente estava vendo, Cassius, a, a diferença entre o ser humano e o animal. Né? O animal é instintivo e o ser humano já com a razão. Qual é a diferença entre um outro? O que diferencia exatamente a espécie humana do ser animal? E aí foi um documentário da National Geographic colocando uma experiência com o alimento. Aí o chimpanzé, por exemplo, ele vê a necessidade do alimento, tem um alimento em determinado ponto, ele vai, puxa... Não é? a tigelinha e come o alimento. Depois se coloca esse mesmo alimento, mas em dois compartimentos e ele não consegue puxar sozinho, porque tem uma cordinha de um lado e do outro. Aí tem um macaquinho ao lado, tem um chimpanzé, ele percebe, ele abre a portinha, conta com ajuda, os dois puxam e os dois se alimentam. Depois se repete o teste, tem só alimento numa das tigelinhas, só que tem as duas cordinhas, um não consegue puxar sozinho. Ele vai e abre de novo a portinha, tem um companheiro para ajudar, os dois puxam, só que só tem alimento para um e apenas um come tudo sozinho, que é aquele que é o, é o alfa, não é? É só, é o alfa. predominante. Aí o que, que acontece? Se repete o teste da mesma maneira, ele percebe que não consegue puxar sozinho, abre a portinha, mas quando ele vê que só tem alimento para um, o que, que ele faz? Ele não ajuda mais. Aí eles colocam que o bebê, desde bebê, faz o teste com criança, o
1: ser humano, já reparte, já compartilha. É isso que você estava falando, né, Jubé? Exatamente. É o princípio de agregar e de assimilar. Uhum. Eu percebo que o, o outro não é o outro. Inclusive, Jesus, no princípio da alteridade, ele mudou a palavra. Ele não coloca o outro, ele coloca o próximo. Uhum. Porque nos faz com que haja uma assimilação maior. Embora no nosso meio, né, ainda no grupo familiar, aqueles que usam mais o instinto, como o símio fez aí. Uhum. Então, a gente chega em casa, tem a metade do suco, uhum. né, em vez de ele só tomar metade, <risos> ele toma tudo e deixa guarda. a garrafa suja na geladeira. Então você percebe que você tem um instinto ainda predominando okay. nesse ser humano que é racional. O instinto pois é bem
2: é. genérico, né? Sim.
1: E quando chega na inteligência,
2: a gente uhum. se individualiza, certo. particulariza, e Isso. aí começa esse, esse desenvolvimento. É. Né?
0: Então, mas esse desenvolvimento que é um progresso, a evolução anímica que a gente estuda, que o Espiritismo nos uhum. esclarece assim tão bem, é, afinal de contas, a gente vai conquistando, né como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Na origem, o homem só tem instintos só. O instinto é inato? É inato. Uhum. É inato
2: se, se a gente voltasse para um homem encarnado, na Sim. carne. Então,
0: é inato, porque ele precisa disso Exato. para poder se desenvolver. Perfeito. Aí coloca-se, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Isso. Quer dizer, a gente já se corrompe, uhum. é pelo uso do instinto? Sim. o mau uso da liberdade? É. Como é que é isso? isso. A liberdade vem mais com, a,
2: com, com, essa, com esse conhecimento do homem.
0: Uhum.
2: Essa inteligência. Perfeito. Tendo essa liberdade, gera o erro. A possibilidade de errar e de acertar. Por escolhas? Isso, escolhas suas. Uhum. E isso gera uma consequência. Uhum. E a partir dessa consequência, você vai se galgando.
0: Perfeito. Né? É. Então, quanto... Quando já instruído e depurado, ou seja, mais purificado, tem sentimentos. Aí já se conquista
1: sentimentos. Sim. Aí eu tenho um domínio sobre o instinto, né? mesmo que a farinha seja pouca o meu pirão não vai ser primeiro. É, eu vou é. compartilhar com o próximo, porque eu vou ter noção do que o que ele necessita, eu também necessito. A dor que ele sente, eu também sinto. Então eu saio das sensações, porque nós estamos ainda nas sensações. A migração na transição planetária para a regeneração é para fugirmos das sensações e começarmos a entrar no sentimento. Uhum. Observe o nossos estádio de futebol. Né? As pessoas vão para se divertir, é um momento lúdico, uhum. é para a alegria da família, sim, a gente sim. encontra pessoas uhum. lá. Mas quando termina a alegria, o que que vem? O senso uhum. de instinto. Mas ninguém programou aquilo, o indivíduo não entra com um porrete na mão para assistir o jogo, mas quando chega lá fora, ele encontra algum objeto e aí vem o princípio da superioridade, que é querer, sim. na sua paixão por aquilo que ele acredita que é melhor, uhum. inferiorizar aí entra o outro. Se for o próximo, não importa a cor da camisa, não importa o partido político, Sim. não importa a religião, ele é um ser humano como a mim, vou assimilar. Vamos agregar o que cada um conhece e a partir daí nós, enquanto moléculas divinas, vamos fazer esse instinto se transformar em sentimento e não apenas em sensações ou paixões.
0: A nossa evolução moral não deveria dominar o nosso instinto? Deveria
2: e vai, uhum. só que isso ele depende desse autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, conhece o próximo, uhum. conhece o outro, que está do seu lado, você vai dominando. Uhum. Isso é individual, né? Isso depende
0: de cada um. Gilberto, você como filósofo, é, uhum. nós vivemos milhões e milhões de anos na evolução do instinto, uma preparação pela evolução do princípio espiritual e depois a gente chega ao estágio de ser humano, nós adquirimos a razão, temos o livre-arbítrio, não é muito difícil a gente dominar todo esse instinto adquirido e exercitado ao longo de milhões e
1: milhões de anos de um momento para outro? A razão torna esse controle mais fácil do que se imagina. Kardec faz essa pergunta, o que que a, a, a atrapalharia, poderia atrapalhar o progresso? Porque nós temos duas informações importantes na nossa escola. Uma coisa é a evolução, né? Darwin já explicou isso, a evolução das espécies, outra coisa é o progresso. Na lei do progresso é uma associação da razão e da inteligência com o instinto. Uhum. No meio do instinto, a natureza nos leva de rodão. Tanto que eles dizem, ah, o homem pode atrasar o progresso? Não, ele será esmagado como se fosse uma pedra debaixo de uma roda da carruagem. Uhum. Mas associando o seu saber com a divindade, nesse processo de usar a razão adequadamente, eu vou dominar meus instintos. E a partir daí eu vou caminhar a passos largos. Aí Kardec pergunta, mas tem alguém que atrapalha? Só o próprio homem. Uhum. Mas ele tem que se esforçar muito? O que, é que os espíritos respondem? Não, o esforço é até menor do que se imagina. Mas nos falta vontade. vontade. Okay. Ah, e Nietzsche nos deixa bem claro isso né? a força que te impele para a frente é a decisão firmada na sua mente se a minha cabeça está voltada para o bem, para o bom e para o belo eu vou direcionar toda a minha força instintiva de uhum. sobrevivência no princípio de auxiliar os outros a sobreviver junto comigo eu não sei
0: você que nos acompanha aí, está nos assistindo eu estou gostando muito desse programa estou satisfeito com as explicações e esclarecimentos é um caminho que o espiritismo nos abre Cássio nós já vamos aqui também, Gilberto, para um breve intervalo. Voltaremos depois para o terceiro bloco do programa Entre Dois Mundos, já respondendo as suas perguntas. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do instinto e da inteligência. Tema bastante interessante. E agora nós temos aqui as perguntas daqueles que estão nos acompanhando. Marta, pelo Instagram faz duas perguntas. O espírito tem instinto, Cássio? Espírito como alma, espírito encarnado,
2: sim, ele tem. O espírito como ser imortal, ele... porque o instinto está voltado necessariamente para a área material, uhum. ligado à matéria, ao seu estado no, no
0: seu planeta Terra, na forma Terra. Na encarnação. Exatamente. Mas aqueles que estão desencarnados, ainda muito vinculados à materialidade, também não deixam manifestar os seus instintos? Sim, porque a mente que está ligada
2: à matéria, uhum. essa ligação mente-matéria que faz com que ele ainda carregue isso para o mundo espiritual. Tanto é que as, tem sensações de fome, de sede, uhum. né, essas necessidades
0: básicas. Uhum. Chega um momento, então, Gilberto, que nós não vamos ter mais instintos? Pode
1: dizer isso? É, vai chegar um momento que o sentimento vai sobrepujar o instinto. Hum. Foi o um exemplo, volto, de Jesus quando disse, quem me tocou? Ao mesmo tempo, o próprio Pedro, a sombra de Pedro tratava o sentimento de amor que ele tinha por todos, era tão imenso que ele não precisava estender as mãos para fazer uma prece ou precar um praxe, ele hum. simplesmente caminhava entre multidões. Sim. E tantos outros nomes que nós temos aí, que fizeram coisas que aos olhos de outra parecem milagre, mas simplesmente é o sentimento de afeto que irradia né uhum. para todo o ambiente e aí sim você vai assimilando. Então estou fazendo a tônica com Jesus porque foi instintivo o tratamento da mulher que estava com a hemorragia. Então para mostrar que a coisa vai nos caminhando, o instinto vem para nos proteger, uhum. mas depois a razão junto com o sentimento ele já não vai se fazer necessário e nós passamos a agir simplesmente com sentimentos.
2: Tanto é que no livro do Espírito ele coloca que o instinto ficaria, ficaria exatamente inútil, que ele coloca. É isso. Não deixa de existir, está ali, né? Mas não precisa ser é utilizado, exatamente. Uhum.
0: Porque não vai ter a necessidade, né? Exatamente. Da na inteligência do homem, Gilberto, a Marta continua perguntando: há conhecimentos tanto dessa como de outras existências?
1: Sim, trazemos em nosso corpo perispiritual, eu, eu diria que é o nosso pendrive na linguagem moderna, <risos> né? Uh, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. E se é, pode ter um exemplo muito comum no nosso cotidiano encontramos os familiares que de repente acontece alguma coisa no ambiente, consertar alguém que está passando mal e a pessoa não fez nenhum curso da área de saúde ou não entende de mecânica, uhum. ele vai lá e conserta, alguém. mas como é que, você, onde é que você aprendeu isso? Não, eu vim aqui por instinto, tem gente que diz assim, fez <risos> Não é? Mas instintivo. ele viveu aquilo, é. né? Está gravado. Então, tem esse fator da razão que hoje nós usamos como conhecimento e achamos que foi instintivo. Não está gravado em nós. Certo. Tudo que nós aprendemos fica conosco por eternidade. As foi.
2: próprias vocações, né? Ah, as sim. vocações tem é. a ver com esse é. conhecimento que você vai adquirindo. Isso. Tanto, tanto coisa boa quanto
0: ruim também, né? Sim. Sim. Infelizmente, as é. coisas é. boas sim, sim. e ruins. Vem à tona, né? Às vezes Vem à vezes tona. Tem... É. É. é uma pergunta para vocês dois, que é Cláudio Correia se somos seres inteligentes, por que somos tão primitivos e instintivos em nossas ações com relação ao próximo? Começa, Cássio. <risos> somos inteligentes, mas usamos mal a nossa inteligência.
2: Uhum. A gente, como foi dito, a gente se volta a qualquer acontecimento passado que a gente cometeu erro uhum. nessa própria vida, a gente foca o olhar para o lado ruim, a gente vê no outro coisas ruins não, não consegue enxergar no outro o lado bom né uhum. então tudo isso leva a você aparentemente ver um homem como ser primitivo mas ele ainda não 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 está sabendo lidar com seu, com seus próprios instintos
1: uhum. e essa pergunta é muito importante até porque nós escutamos no cotidiano as pessoas dizer assim o planeta a terra ficou mais violento não nós ter. estamos com a sensibilidade mais aguçada uhum. A situação entre a humanidade, entre diferenças, as etnias, e, né, o gordo, o magro, o baixo, o alto, o preto, o branco, o louro, o amarelo, o azul, essas diferenças sempre existiram. Mas a divulgação e a sensibilização para essas intercorrências não existia anteriormente, porque o instinto do duelo de sobrepujar era maior. Agora, com o sentimento, é uma percepção, vamos dizer assim, elaborada, já não concordamos tanto com isso. Aí tem a sensação de que o planeta está mais violento. Não é bem assim. Está bem melhor do que era há alguns anos Bem passados. melhor.
0: Bem melhor. Nós estamos melhorando. Sim, muito,
1: <risos> muito, muito.
0: Às vezes custa acreditar nisso, né? É. Porque se vê uma realidade objetiva, material, temporária ali, uhum. que nos assusta ainda.
2: Mas sempre existiu. É. Esses atos primários sempre existiram. Sim. E só que agora a gente tem mais acesso uhum. a esse tipo de informação. Como foi dito, a gente vê e se, se condói, né? Uhum, se
0: apieda daquelas daquelas ações. Complementando aqui as perguntas, né, mas na mesma linha do que os nossos colegas perguntaram, é o que que falta para nós seres humanos para que a gente possa ser verdadeiros homens e mulheres de bem?
1: É, aí vou me reportar, <risos> Joana <risos> de Angel, Freud e Carl <risos> Quando algo me incomoda porque o outro fez, me falta a coragem de realizar aquilo. Então, nosso modelo guia nos fez um chamamento muito interessante. Um sábio do passado já vos ensinou. Conhece a ti mesmo. Não é o outro quem que o incomoda. Aquele me, lipa, me lapida, mostrando que dentro de mim tem algo que me corrói. Então, eu me irrito com algo que ele fez. Não é porque ele fez algo, mas é que eu gostaria de fazer no lugar. Então, nós humanos precisamos caminhar para a compreensão. Uhum. Eu volto para o princípio do instinto das moléculas, que se aproximam por uhum. reação, se agregam e depois elas se assimilam precisamos nos assimilar, primeiro em nós mesmos, uhum. para depois entender como é que o outro vai se assimilar naquele ambiente. Enquanto eu transformar o outro sem ser o próximo, como o Cristo nos chama na alteridade, eu vou geralmente ainda estar usando o instinto para degradiar para duelar e para destruir. Agora lembrando, a boca fala do que está cheio o coração. Uhum. Se eu lanço maldade no outro, não significa que ele tem mas sim que eu carrego nas minhas memórias pretéritas tudo o que eu já fiz e seu o resultado que ele vai chegar. Uhum. Como ele tem coragem ou ele ainda é ignorante, não tem o meu conhecimento, ele faz livremente. Eu faço como julgamento ou faço premeditado usando a razão e o instinto de forma equivocada.
0: Qual é o nosso maior inimigo, Cássio?
1: Egoísmo,
2: orgulho, são os nossos grandes inimigos juntos. né? Um vem do outro e ele realmente dói. Dói dentro de cada um de nós. Quando a gente se vê com esses. Com ainda com, esse, com esses dois Existe, vícios. Né? a gente ainda se, né?
0: é. se ressente muito. Jesus nos convida e convoca para a conquista de virtudes,
1: né? Com certeza, por isso que ele chama, negue-se a si mesmo, é. pegue os seus defeitos, que são as cruzes, e siga os meus passos, é colocar o egoísmo e o orgulho no solado dos pés, é. e colocar a humildade e a mansuetude no coração e no cérebro. Aí sim, nós vamos caminhar na perfectibilidade.
0: E passar pela porta estreita não é nada fácil, não?
1: É? Nada fácil. <risos>
2: Aí eu lembro do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei.
0: Nos... Como eu vos amei. Deus <risos> deixou a receita, a recomendação, falta é, só a gente é. viver. Né? É. Muito obrigado, Cássio, por sua é, presença. Obrigado, obrigado. Obrigado, Gilberto, pela obrigado. presença, esclarecimentos. Queremos também agradecer a companhia de vocês, as perguntas, a participação. Estamos no canal aberto do YouTube para que todos possam nos assistir aí pela internet. Fiquem à vontade e estão convidados para nos acompanhar no próximo Entre Dois Mundos. Até lá! Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!